0: Alors on se souvient tous de la triste histoire de la petite fille martyre de Granby où euh, plusieurs personnes se sont dit comment j'aurais réagi moi si j'avais été témoin euh, de mauvais traitements euh, infligés à un enfant est-ce que est-ce qu'on fait la bonne chose d'intervenir euh, à partir de quel moment on doit nous comme citoyens s'immiscer dans la vie de, de nos concitoyens euh, et la question s'est posée récemment à Québec dans un cinéma où un père a eu un comportement euh, violent un, un, un comportement vraiment très euh, euh, néfaste avec sa fille. Et il y a des gens dans le cinéma qui ont appelé la police. La police est intervenue. Et c'est euh, une histoire que raconte Mylène Moisan, qui est chroniqueuse au quotidien Le Soleil. Dans sa chronique, cette famille-là a besoin de soutien. Bonjour Mylène, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Sophie, ben <rire> oui, effectivement. Écoutez Mylène, oui, alors vous, vous racontez cette histoire. On en avait un petit peu entendu parler, mais vous, vous vous trouvez par un hasard familial a à connaître une des personnes qui était dans le cinéma et qui était intervenue. Alors, pour ceux qui sont pas du tout au courant de l'histoire, racontez-nous ce qui s'est passé dans ce cinéma à Québec.
1: Mais en fait, c'est ça. C'était dimanche 15 heures pour la représentation du film Pikachu. Euh, alors, c'est ce qu'on a, ce qui est sorti d'abord dans les médias, c'est, c'est ça. C'est un homme là, qui, qui aurait frappé là, sa fille de 7 ans euh, de, devant tout le monde. Donc, évidemment, c'est une scène qui a fait réagir les gens qui étaient là, les témoins de la scène. Et à, à tel point que c'est ça, le, le 911 a été appelé, les policiers sont intervenus et la DPJ là, a été aussi alertée. Elle s'est aussi présentée sur les lieux et l'homme euh, euh, a été là euh, a été intercepté et l'enfant a été euh, confié à la mère qui était aussi présente là euh, euh, avec le père là, pour la représentation. Donc ça soulevait quand même beaucoup de questions parce mmh. que quand la nouvelle est sortie, euh, on avait seulement cette information là. Euh, évidemment, ça semblait euh, vraiment un geste extrême, un, des gestes inappropriés clairement. Euh, mais c'est ça donc moi ce qui est arrivé c'est que je connaissais euh, quelqu'un c'est la dame qui avait identifié le père mmh. euh, euh, au policier euh, qui m'a donné plus là, d'info- d'informations sur ce qui s'était passé.
0: Oui. Alors, c'est quand on lit euh, dans votre chronique euh, les détails, euh, j'avoue que ça, ça glace le sang quand même. Excusez-moi, je trouve ça... T... C'est vraiment dur. OK, la petite fille, elle pleure. Puis là, ça bon, il... Euh, à un moment donné, le père met sa main sur la bouche de sa petite fille pour qu'on l'entende plus pleurer. Mmh. Il la sort dans le corridor, il l'engueule, il lui dit "Excusez-moi, tu as sept ans, ta barnaque Il la tient par un bras, la lance par terre, elle se sauve à quatre pattes. Il court après, il essaie de la rattraper. C'est comme ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui donne froid dans le dos, Mylène, c'est que on se dit si ce gars-là se comporte comme ça, alors qu'il y a des témoins. Imaginez la force de sa violence quand il est parfaitement libre de ses actions chez lui. On imagine le pire pour cette petite fille-là de, de 7 ans. C'est ça qui fait froid dans le dos, non?
1: C'est, 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 c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui, qui nous fait... Euh, qui qui nous, nous traumatisent parce que d'ailleurs, euh, ce, que, ce que la personne avec qui j'ai parlé me racontait, c'est que pendant que le père est en train de courir après sa, sa petite, il y a un homme qui a mis sa main sur l'épaule du père pour le calmer et là, les les témoins se seraient attendus à ce que l'homme euh, revienne un peu à la réalité il mm-hmm. réalise ce qu'il avait fait en disant, euh, je suis vraiment désolé, euh, euh, je ne comprends pas ce que, ce, que, ce que je fais ou j'ai vraiment dépassé les bornes, mais au lieu de ça, il a dit, à euh, dérange tout le monde dans le cinéma avec un autre sacre à, à la mm-hmm. clé euh, donc visiblement pour lui le problème c'était sa fille c'était elle qui avait causé un problème mm-hmm. et lui essayait de régler le problème qui était sa fille donc on est vraiment vraiment loin là dans le dans la façon de bien intervenir avec un enfant là.
0: Est-ce que vous pensez, Mylène, que s'il n'y avait pas eu cette histoire de euh, de la petite fille martyre de Granby, dont on n'a pas le droit de, de prononcer euh, le nom, mmh. qu'on n'a pas le droit d'identifier, que s'il n'y avait pas eu cette histoire-là qui vraiment, vraiment a ébranlé le Québec de façon mmh. on n'avait jamais vu un tel euh, rassemblement de, 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 de forces vives au Québec, est-ce que les gens auraient été suffisamment sensibilisés Ou est-ce que vous pensez que ce serait peut-être plus... Bon, les gens auraient peut-être moins senti le besoin d'intervenir. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer dans l'intervention des gens?
1: Je pense que vu le caractère... euh vraiment est clairement inapproprié là, du comportement mmh. du père. Je pense que, parce que clairement, les gens sur place, là ça, ça, ça faisait aucun doute là, sur mmh. euh, sur le fait là, qu'il fallait fallait faire quelque chose. Euh, je pense que les gens auraient quand même signalé ou auraient quand même composé de neuf 1 Je pense que la différence, ce que Gramby a apporté, c'est le traitement médiatique. Oui. Euh, voilà. Étant donné que grand a fait vraiment beaucoup de bruit, bien, je pense que maintenant, on a une plus grande, médiatiquement, on a une plus grande sensibilité à ce genre de, de geste là Puis je pense qu'on le fait en, en tant que média pour justement insister sur l'importance là, de ne pas laisser aller ce genre de, de gestes-là. Puis ça n'a pas besoin d'être aussi grave que ça. Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite sur l'importance de de, de d'être vigilant là.
0: Oui. Puis en même temps, la, la façon dont je présentais ça au tout début, euh, euh, avant de, de faire l'entrevue avec vous, c'est que je disais, on, on, des fois, on ne sait pas quelle est la bonne façon d'intervenir. Je vous donne, par exemple, le, dans, dans ce cas-là, vous dites qu'il y a un monsieur qui est arrivé, qui a mis sa main sur l'épaule du, du père. Mmh le père aurait pu aussi réagir violemment, il aurait pu lui, yes. lui casser la gueule, il aurait pu, la situation aurait pu dégénérer, donc c'est pour Absolument. ça que je posais la question parce que on, on, on vit dans une société où on n'arrête pas de se faire dire justement euh, il faut arrêter d'être de, 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 chacun pour soi, tous la tête vissée sur notre cellulaire, puis en même temps intervenir, on, on veut le faire de la bonne façon, donc euh, c'est, c'est mm-hmm. pas évident, je suis sûre que la personne qui justement, l'homme qui a voulu intervenir il, il s'est sûrement posé la question aussi, quelle est la bonne façon de calmer ce gars-là sans mm-hmm. mettre ma, ma sécurité à moi en péril non plus? Oui, sûrement, mais en même temps je pense que c'était peut-être spontané, là, vu la ouais.
1: situation, vu le danger imminent probablement pour la petite fille, le, l'homme a, a senti qu'il devait faire quelque chose, peut-être même au péril de sa propre sécurité. Là. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'en faisant ça, en s'approchant euh, en ayant une, une proximité physique, là, ça, ça aurait pu, euh, il, il aurait pu en payer le prix, mais en même temps, euh, il, fallait, il fallait faire quelque chose. Là, on le voit, je pense que il y a eu des gens qui vont être plus portés à intervenir ouais. dans des situations euh, pour vraiment s'interposer alors qu'il y en ouais. y a d'autres qui vont euh, faire d'autres choses que quelqu'un aurait pu euh, peut-être que quelqu'un aurait pu plus se diriger vers la petite fille ou essayer de, 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 de protéger la petite fille plutôt que d'intervenir auprès du mm-hmm. père mais il euh, y avait trois personnes là la la, la, la la femme à qui j'ai parlé plus les deux hommes et les trois étaient essayaient là, vraiment là, de, de de neutraliser le père ou au ouais. moins là, de mettre un terme à cette situation là
0: mais c'est pour ça qu'on aime lire vos chroniques Mylène c'est que euh... Vous mettez le doigt sur deux choses dans la société, les côtés sombres et les côtés lumineux. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un thème qui est, qui est récurrent quand même dans vos chroniques, c'est que vous nous montrez à la fois des situations absurdes qui ont absolument pas de sens que vous dénoncez, puis en même temps dans vos histoires il y a toujours un bon Samaritain quelque part, il y a toujours mmh. quelqu'un qui nous redonne foi en l'humanité. Donc il y a pas, il y a des, des héros, puis il y, des, il y a des héros, mais il y a aussi des mmh. héros en fait. Oui. <rire> c'est il y a plus des héros qu'on pense là, mais... <rire> Oui, ben vous avez fait tout un livre là-dessus d'ailleurs je pense. Ouais, oui, Là, c'est le moment où vous devez plugger votre livre, Mylène.
1: Ouais, les erreurs ont une histoire.
0: Voilà, exactement. Mais quand vous entendez quand même parler d'une histoire comme ça, ça, ça vous rassure quand même, sur, sur ça vous redonne foi en l'humanité de dire que, bon, peu importe les situations que, que, qui peuvent être parfois très sombres, il y a quand même des bonnes personnes dans, dans, dans le monde. Il y en a à Québec, il y en a partout euh, partout ce ailleurs. Bien, moi, À la
1: base, à la base, moi, j'ai foi en l'humanité, mais je pense que les gens ont besoin de, de, de ouais. se faire rappeler là, qu'il faut quand même garder foi en l'humanité. Puis euh, cette histoire-là aussi, je l'ai écrite, parce que la femme à qui j'ai parlé, oui. euh, voulait insister aussi sur l'importance de pas juger, malgré le caractère complètement inapproprié de, de cette mm-hmm. scène-là, de ces gestes-là, euh, c'est clairement une famille qui, qui, a, des, qui a des lacunes, euh, qui a des problèmes, qui a un besoin, qui a des besoins là de, de, de soutien. Euh, oui. Donc, euh, tu elle, ce qu'elle disait, c'est si on a fait ça, c'est pour Oui, que ça arrête, mais aussi pour aider, pour que parce que ce qu'elle disait aussi, c'est que cette famille-là, ces parents-là avaient cinq enfants avec eux. Donc on ne sait pas si ce sont leurs euh, cinq enfants biologiques, mais si ils ont cinq enfants, ça veut dire qu'il y a cinq enfants qui peuvent être euh, dans ce genre de milieu complètement malsain là. Donc elle souhaitait que ça aille au-delà du signalement, mais qu'on prenne vraiment soin de ces parents-là qui 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 sont démunis, qui Hum. sont euh, de pas les juger. C'est sûr que c'est facile de les traiter d'imbéciles puis de de tous les noms, mais en même temps, euh, je pense que comme société, on se doit de de leur donner des outils pour pour qu'ils puissent corriger leurs problèmes.
0: Vous avez tout à fait raison de de ramener ça. C'est là qu'on voit que vous, vous êtes plus la fille qui voit le vert à moitié plein, puis moi, je le vois à moitié vide. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir beaucoup de respect, je pense, l'une pour l'autre. Mais ça me fait penser ça me fait penser par contre justement quand vous dites de pas euh, porter de jugement puis d'essayer de comprendre aussi à quel point les gens peuvent parfois être en, en détresse des fois c'est la maladie mentale des fois c'est d'autres formes de détresse mais si on revient à l'histoire justement de la petite fille martyre de granby est- ce que c'est pas justement là on se rappelle que le père à un moment donné euh, quand il, il s'était présenté en cours avait dit à la juge écoutez on, on est démuni on, 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 on sait pas comment faire pour s'occuper de nos de, de, de nos enfants, on a besoin d'aide, on a besoin de... C'était comme un, un appel à l'aide qu'il avait lancé. Puis c'est facile de dire, bon, c'est un salaud, point à la mm-hmm. ligne puis on passe mm-hmm. à un autre appel. Mais tu sais quand les gens se rendent compte eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'allure puis qu'ils demandent mm-hmm. de l'aide, puis qu'il n'y a personne qui vient les aider, bien, à ce moment-là, c'est nous tous collectivement qui sommes responsables de ça. De ne pas avoir Exactement. entendu cet appel à l'aide.
1: Absolument. Mais ça, c'est le gros problème là, de l'engorgement des ressources en, en protection de l'enfance, là, le, le manque de, de ressources et de services en première ligne dans les CLSC. S'il y avait des services ouais. euh, en, en quantité suffisante et en qualité suffisante aussi, parce qu'il n'y a pas juste la quantité, là, il y a la qualité. Donc, il faut tenir compte, si ces services-là étaient adéquats, on se sauverait de beaucoup de situations. Parce ouais. que ce qui s'est passé à Granby c'est une situation qui a dégénéré, qui a été... C'est euh, souvent comme... On dit, il y a plein de, de, de cas comme ça où euh, on, on se croise les doigts pour pas que ça, ça finisse mal. Il euh, y avait la, la, la directrice de la protection de la jeunesse de Québec ou les, les directeurs de la protection de la jeunesse qui avaient écrit en disant que c'était leur cauchemar Mais à, c'est à sûr. chacun de, de, que, que ce genre d'histoire-là arrive. Mais si c'est leur cauchemar, c'est parce qu'ils savent très bien que dans certaines situations, là, on, on joue un peu avec le feu parce que on, on pousse des parents qui oui. sont déjà vulnérables et fragiles euh, dans des situations où on les pose à des stress puis à des à des à une détresse euh, que, que que peu de gens seraient capables de de de, de tolérer là
0: ouais euh, dans le vous avez tout à fait raison dans le dossier d'ailleurs euh, deux choses on l'a, dans les les suspects vont comparaître euh, euh, au, au tribunal euh, jeudi et euh, je pense que j'ai vu ça passer mais là j'essaie de le retrouver sur Annel je le retrouve pas, je pense que le directeur de la protection euh, euh, de la jeunesse de Granby qui avait été euh, suspendu, vient, oui vient de reprendre ses fonctions, mais j'ai vu ça passer puis donc, euh, fiez-vous pas sur moi <rire> je pense ouais, que j'ai regardé vite vite mais il me semble que, ouais. que je viens de voir passer de, ça
1: ouais mais de toute façon, suspendre un DPJ suspendre un directeur, euh, c'est, c'est, c'est bien pour le le, 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 coup, de, le, le coup de déclat ouais. mais, mais c'est pas ça le, le le, le vrai problème, T'sais, on, on c'est, c'est, c'est qu'on tolère beaucoup de choses, puis quand ce genre de de, de choses là arrive, ben c'est qu'il faut se rendre compte de tout ce qu'on tolère, puis de tout ce qu'on laisse aller. Tout à fait. Puis c'est un peu la, la suite logique là, de de de, de, de tout ce qui s'est passé, évidemment, on peut remonter à 2015 avec les changements de structure qui ont ah, exacerbé les Monsieur problèmes. M. Barrette, mais... Dr. Ah, voilà. Barrette. Merci <rire> beaucoup, docteur toujours. Barrette. Ouais, ouais, on
0: revient toujours au docteur Barrette ouais. et euh, son, son héritage. Merci beaucoup, Mylène Moisan, donc, chroniqueuse au quotidien Le Soleil. Puis je vous invite à lire sa chronique. Cette famille-là a besoin de soutien. Merci, Mylène. À la prochaine.